0: Dieses Wochenende ist Pfingstfest, Pfingstwochenende. Eigentlich, die Juden haben es dieses Jahr schon vor einer Woche gefeiert, Shavuot, das Wochenfest. Und wir sind Pfingstler, oder? Wir sind eine Pfingstgemeinde. Das heißt, wir glauben an die Kraft und die Ausgießung des Heiligen Geistes als eine Realität. Und deswegen wollen wir an diesem Wochenende ganz besonders uns Zeit nehmen, für den Heiligen Geist. Ganz besonders äh, uns Zeit nehmen für sein Wort, für seine Wahrheit und einfach ja, Zeit mit ihm verbringen. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Es sind auch einige am Livestream. Vielleicht kann man auch die Kamera noch umstellen dann für den Livestream hier vorne. Dann sehen die mich besser, die jetzt im Livestream sind. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich das erste Mal an eine Pfingstgemeinde gekommen bin. Und ich muss dazu sagen, ich war schon mehrere Jahre auf der Suche gewesen nach Sinn etc. Aber das, was ein Teil meiner Suche war, dass ich gesucht habe nach, nach einer, einer Art von Spiritualität, damals nannte man das so, oder nannte ich das so, die erfahrbar ist. Nicht nur irgendein Wissen, weil ich habe auch Bücher gelesen und solche Dinge, aber ich wollte, ich wollte etwas, was real ist, was erfahrbar ist. Meine Mutter hat uns auch schon mal mitgenommen zu jemandem, der ob so ein Wunderheiler war oder bei jemandem waren wir, der Reiki gemacht hat und es ist alles nichts, wo ich jemanden hinschicken würde von euch, auf keinen Fall geht dort nicht hin, das sind äh, nicht die Energien, die wir suchen, aber das, was ich weiß, ich, ich, ich wollte eine Erfahrung haben. Und auch als ich äh, in eine Zeit lang eben auch äh, Gras geraucht habe, Uh, da war eigentlich mein Wunsch auch, dass ich da irgendeine übernatürliche Erfahrung hätte. <lacht> irgendwie, dass sich da sozusagen mein Geist öffnet und ich irgendwie den, die geistliche Dimension wahrnehmen würde. Das, das heißt, es war nicht nur eine Leere zu füllen oder irgendeinen Rausch zu haben, sondern ich wusste, es gibt etwas Übernatürliches, es gibt eine unsichtbare Welt. Uh, und ich war eben hungrig danach. Natürlich äh, habe ich auf der falschen, äh, in den falschen Orten gesucht danach, aber ich hatte einen Hunger nach den Dingen des Heiligen Geistes. Und ähm, jetzt weiß ich, dass das die Dinge des Heiligen Geistes sind. Und eben so, als mir dann jemand von einer Pfingstgemeinde erzählt hat, wo, wo angeblich der Heilige Geist wirkt, äh, da war ich sehr hellhörig. Das war nichts, wo ich Angst hatte, sondern ich war sehr neugierig. Ich war sehr neugierig und ich wollte das, das sehen. Und das heißt... Ja, da war eine, eine Suche, eine Sehnsucht in meinem Herzen, aber das, was du wissen musst, die Sehnsucht Gottes ist größer, dass du seine Dinge erlebst, als deine eigene Sehnsucht. Gott möchte das noch mehr, dass du ihn erfährst, dass du ihn erlebst, dass du ihm begegnest. Er möchte das noch mehr. Manchmal denken wir eben, es ist ja irgendwie, ja, um irgendwie ja, Gott zu erleben, Gott zu erfahren. Und ich weiß auch, dass, dass das birgt ja auch Gefahren, dieses Denken oder dieses weil es nicht das Leben des Glaubens ist, wenn du mit deinem Körper, sozusagen mit deinen fünf Sinnen, mit deinen Augen, Ohren, Gefühlen unbedingt irgendwie Gott erleben kannst. Weil in dieser erfahrbaren Welt wirkt auch der Feind und der nützt das aus. Und wenn wir eben nach Erfahrungen suchen, dann kann der, kannst du auch andere Erfahrungen machen, die dich täuschen, die dich irreführen. Schlechte Erfahrungen kannst du auch machen. Und umgekehrt, es kann nicht dir einen Hals geben. Du brauchst Glauben, du brauchst... Ähm, ein, ein Ort wo du feststehst das ist das Wort Gottes aber es ändert nichts daran dass Gottes Wille es ist dass wir ihn erleben dass wir ihn erfahren und so ist Pfingsten gekommen äh, nach, dem, nach eigentlich 4000 Jahren Menschheitsgeschichte von Adam bis Christus wo das nicht möglich war was dann möglich geworden ist zu Pfingsten nämlich das Kommen des Heiligen Geistes und warum es nicht möglich war das verstehen wir hoffentlich alle das hat damit zu tun, dass der Mensch äh, gesündigt hat, sich getrennt hat von Gott und, und seine Natur, äh, die Natur eines Sünders geworden ist, sein Wesen ist die, das Wesen eines Sünders geworden. Und weil das eben so ist, weil das so ist, deswegen äh, konnte Gott nicht in uns wohnen. Adam und Eva hatten Begegnung mit Gott jeden Tag in der Kühle des Abends. Das heißt, sie haben ihn erlebt, sie haben ihn begegnet. Es war nicht nur ein Wissen, das sie hatten über ihn, sondern sie sind zusammen gewesen mit ihm. Aber das war dann nicht mehr so möglich. Und der Grund war eben der, dass wir gesündigt hatten. Und was, was wir verstehen müssen ist, dass Gottes Sehnsucht, dass er uns nahe sein kann, größer ist als deine Sehnsucht, ihm nahe zu sein. Weil manchmal denken wir, er, er hält sich verborgen und, und, und okay, nur die er ist ganz exklusiv, nur die Allerbesten schaffen es zu ihm. Oder wenn du, weiß ich nicht, ein Einsiedler wirst, der 50 Jahre lang irgendwo in einem Kloster betet und fastet, dann begegnet er dir vielleicht. Ähm, das heißt, äh, wir haben vielleicht auch in uns so dieses Gefühl, er hat sich vor uns verborgen und wir müssen uns anstrengen, ihn zu suchen. Aber eigentlich ist der einzige Grund, warum wir ihn nicht so erlebt haben, ist, weil eben wir uns selbst getrennt haben von Gott. Aber wir wissen, dass Jesus seinen Weg gemacht hat. Er hat sein Blut vergossen für uns. Und dann hat er den Heiligen Geist versprochen. Und ich werde auch am Sonntag äh, einer, dazu vielleicht was sagen, aber ich möchte heute auf ein, äh, ein Thema davon eingehen. Und da, da lesen wir zuerst im Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 14 bis 21, Apostelgeschichte 2, Vers 14 und, und bis 21, das ist zu Pfingsten geschehen. Das ist die Situation, als die 120 Aposteln, oder nicht nur Aposteln, auch die anderen Jünger und auch Frauen waren dabei, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, begeistert waren, in neuen Sprachen gesprochen haben, Gott gelobt und gepriesen haben, so voller Freude waren, dass eine ganze große Menge zusammengekommen ist. Mehr als 3000 Leuten, mindestens 3000 Leute, aber es waren noch viel mehr, weil 3.000 davon auf jeden Fall sind errettet worden an dem Tag. Auf jeden Fall, da steht Petrus auf und sagt folgende Worte in Apostelgeschichte 2, Vers 14. Petrus stand auf mit, unter den, mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und die alle, die zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese, hör zu, sind nicht betrunken, wie ihr meint. Denn es ist die dritte Stunde des Tages. Es fängt schon mal gut an. Diese sind nicht betrunken, wie er meint. Denn es ist die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, sagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben im Himmel, am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauch, Dampf werden in, und die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond im Blut. Ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt und es wird geschehen, jeder der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Amen. Vater, wir preisen dich für dieses Wort, wir preisen dich für diese Wahrheit, wir preisen dich für deine Gegenwart, für deine Kraft. Und wir beten, dass du uns heute in unserem Innersten neu ansprichst, über deine Wahrheit, über den, ja, dein Kommen, heiliger Geist. Wir ehren deine Gegenwart. Wir ehren dich. Halleluja. Wir wollen dich ehren und willkommen heißen in unserem mit. Wir sind so dankbar. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Ha. Männer von Judäa und die alle, die zu Jerusalem wohnt dass euch Kind hört auf meine Worte, diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Das ist schon, ich muss es immer wieder erzählen. Weißt du, zu Pfingsten, das was die Leute über die, Burstel, über die Christen, die noch nicht einmal Christen hießen, gedacht haben, war, dass sie betrunken sind. Das heißt, du musst dich hineinversetzen in diese, in diese Szene, so hat es das ausgeschaut, dass die Leute so geurteilt haben. Wie schaut das aus, wenn Leute betrunken sind? Das ist laut, oder? Ich meine, es kann, es kann auf eine negative Art und Weise auffallen, wenn Menschen grölen und schimpfen und fluchen oder solche Dinge tun oder sogar sich schlagen. Das glaube ich nicht, dass in diesem Fall passiert ist. Aber was auch passiert ist, sie singen, sie tanzen auf den Tischen beim Zeltfest, oder sie, sie sind voller Freude, sie haben keine Angst, sie schämen sich nicht, sie sind mutig, oder? Und sie sind, sind ausgelassen, fröhlich und laut. Und das war die Szene zu Pfingsten. Und zwar um 9 Uhr morgens, dritte Stunde des Tages. Sie waren so erfüllt, sie waren so begeistert äh, von Gott. Daher da, kommt ja dieses Wort begeistert sein. Du bist begeistert. Sie waren voll des Heiligen Geistes, sodass sie voller Freude waren. Und darum, wenn du den Heiligen Geist hast, du brauchst nicht mehr trinken. Weil der Heilige Geist, der gibt dir eine tiefere Freude, die, die dich erfüllt. Und die, weißt du, Leute trinken, damit sie betrunken sind, ihre Sorgen vergessen, einen Rausch haben. Wenn du mit dem Heiligen Geist betrunken bist, vergisst du auch deine Sorgen, deine Ängste und äh, bist voller Freude, voller Mut. Aber du hast keine Nebenwirkungen, keine negativen Nebenwirkungen, weder körperlich noch psychisch, noch für deine Ehe. Weißt du, es wird alles besser sogar. Es ist wichtig, dass wir trinken vom Heiligen Geist, oder? Wir trinken vom Heiligen Geist. Das müssen wir lernen. Weißt du, manche Leute haben ja auch Angst zu trinken, auch im Natürlichen. Das ist ja auch weise, weil sie sagen: Hey, ich will nicht trinken, weil eben sonst kann ich nicht mehr Auto fahren oder wenn ich zu viel trinke, dann verliere ich die Kontrolle über mich selbst. Ähm, also lieber nicht zu viel trinken. Und im Natürlichen ist das auch weise. Weißt du, wir dürfen Alkohol trinken. Die Bibel verbietet es uns nicht, aber sie sagt: Besauft euch nicht. Also hängt ihr nicht einen um mit dem Alkohol, sondern und wenn du, wenn du das nicht kannst, dass du dir Grenzen setzen kannst, dann fang gar nicht erst an. Aber äh, eben, der, der Punkt ist der eben, mit dem Heiligen Geist, du musst dich auch trauen. Und manchmal, weißt du, trauen wir uns gar nicht zu trinken, weil wir, wir irgendwie spüren, das kann sein, dass wir ein bisschen die Kontrolle verlieren. Oder? Wenn du begeistert bist und auf einmal fangst du laut zu schreien für Jesus und zu hupfen und zu tanzen. Und dann denkst du, hey, jetzt schauen mich alle an. Ich mag nicht die Kontrolle verlieren. Ich bleibe lieber ganz unauffällig hier in der Gemeinde und im Gottesdienst und draußen auch. Ähm, verstehst du, das kann schon auch mitspielen manchmal, dass wir erst lernen müssen zu trinken vom Heiligen Geist. Äh, dass wir wissen, ja, er möchte die Kontrolle in unserem Leben haben. Er möchte die Kontrolle in deinem Leben haben. Und, und wenn er die Kontrolle hat, dann ist es nicht so wie dem Alkohol, dass dann etwas Zerstörerisches passiert. Sondern dann passieren gute Dinge. Weil er ist ja Gott und er ist in Kontrolle. Aber das ist nicht der Hauptpunkt meiner Botschaft, sondern es geht weiter eben. Petrus sagt, okay, das ist es nicht, sie sind nicht betrunken. Sondern dann sagt er, dies ist es. Und ich mag das in der englischen King James Übersetzung. This is that. Das ist das. Das ist genau das. Und er redet von etwas ganz Konkreten und scheinbar eine nicht so unbekannte Aussage aus dem Wort Gottes, eine Prophetie des Propheten Joel, der folgendes gesagt hat der Prophet Joel es wird geschehen in den letzten Tagen spricht Gott dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch Halleluja. Gott sagt, ich gieße von meinem Geist aus, er hat das lange vorher, hunderte Jahre zuvor prophezeit, in den letzten Tagen und es sind die letzten Tage, seit, seit damals leben wir übrigens in den letzten Tagen, also seit 2000 Jahren leben wir in den letzten Tagen, in den letzten Tagen vor, dass das sichtbare Reich Gottes anbricht. Und das ist natürlich aus einer jüdischen Perspektive auch gemeint, letzte Tage. Da kommt nämlich dann eine Pause, nämlich die Zeit der Gemeinde, in der wir jetzt leben. Aber dann äh, geht es noch weiter für das Volk Israel. Darum ist es eigentlich für, aus, aus jüdischer Sicht nicht 2000 Jahre, sondern äh, eigentlich äh, fehlt da nur ganz wenig. Und das, so gesehen passt es auch wieder. Aber der Punkt ist, äh, Gott sagt, ich will meinen Geist ausgießen. Das heißt, er hat es beschlossen, seinen Geist auszugießen. Er, es hatte nicht einmal jemand gebettelt darum, Sondern er hat es beschlossen, weil er es wollte. Verstehst du? Er wollte dir seinen Geist geben. Er hat es beschlossen. Und das Einzige, was, was ihn gehindert hat, das nicht früher zu tun, war das, nicht vorher der Erlöser da war, der uns reingewaschen hatte mit seinem Blut. Das war das einzige Hindernis. Aber was ich dir damit sagen möchte, Gottes Sehnsucht war, dass er dir das schenkt. Dass er dir diese Erfahrung schenkt, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Das war sein Wunsch. Das war seine Idee, nicht deine. Manchmal denken wir, wir müssen uns anstrengen. Aber es war seine Idee, uns mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen. Und das ist eben eine neue Sache. Denn im alten Bund, wir wissen, es waren Menschen im Alten Bund, die auf eine Art und Weise gesalbt waren mit dem Heiligen Geist. Das waren Könige, Priester und Propheten. Aber sie hatten nicht die Salbung so innerlich in sich sondern sie war auf ihnen. Das ist schwer für uns zu verstehen. Das heißt, Gott benutzte gewisse Menschen, Könige, König David oder eben Mose. Mose war gesagt. Aber er war es sozusagen äußerlich, weil der Geist Gottes konnte nicht in ihm so wohnen und ihn von innen erfüllen, so wie er das mit uns gemacht hat. Warum nicht? Weil der Geist Gottes nur in einem gereinigten Tempel wohnen kann. In einem Tempel, der neu geschaffen ist, in einem neuen Herz, das abgewaschen ist durch das Blut Jesu. Aber eben, damals gab es einzelne Menschen, die waren schon gesagt. Mose war gesagt. Und diese Menschen hatten Erfahrungen mit Gott. Und interessant ist, ein Teil, teilweise wird diese Erfahrung mit Gott auch allgemein Weissagung genannt. Das Wort im Griechischen ist Prophetie. Und wir denken bei Prophetie immer an einfach Zukunftsvorhersage wahrscheinlich. Aber, aber Weissagung, äh, Prophetie, ist, ist mehr als einfach nur die Zukunft vorherzusagen, sondern es ist eine Erfahrung zu haben mit Gott. Das können wir sehen im, 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 im Buch Mose wo äh, der Mose eben hat so viel Arbeit mit dem Volk Israel sozusagen und Gott sagt, ich will äh, von deinem Geist nehmen und es auf die 70 Ältesten des Volkes auch legen, sozusagen diesen Geist austeilen auch auf die anderen 70. Und äh, die, die werden dann am nächsten Tag, weil Mose braucht eben Unterstützung, Leute, die auch eine Kraft haben. Und die waren alle nur sozusagen äußerlich gesagt, nicht innerlich. Aber sie waren gesagt. Und, und, und das, was passiert ist, dann in dem Moment, als der Geist Gottes verteilt wurde auf diese, sie alle fingen an zu weissagen. Und Weissagen, wenn du die, die Schrift studierst, im Alten Testament bedeutet, in prophetische Verzückungen zu geraten. Und das kann verschiedene Ausdrucksformen haben. Der eine Ausdrucksform ist, dass Menschen angefangen haben, Gott zu preisen. Damals haben sie alle noch nicht in neuen Sprachen geredet. Sie haben Gott gepriesen. Ganz laut. Sie haben vielleicht sowas wie einen Psalm gesungen. Spontan. Aber das, was auch war, sie waren unter prophetischer Verzückung. Das heißt, manchmal sie fielen zu Boden. Das kannst du lesen in der Geschichte von David und Saul. Sie fielen zu Boden. Sie äh, lagen vielleicht sogar den ganzen Tag. König Saul lag den ganzen Tag unter dem Propheten. Weil da so eine Kraft Gottes war. Und das heißt, er weiß sagte. Oder äh, sie, sie waren voller Freude. Sie waren voller Jubel, äh, sie zitterten auch, sie erlebten die Kraft Gottes und hatten, vielleicht, hatten auch Dinge wie Visionen. Das heißt, sie haben etwas Übernatürliches wahrgenommen, irgendwie äh, eine... eine, eine eine Erfahrung. Das ist ein Geheimnis. Das ist, das in der Mystik eben wird das gesucht, auch von den Mönchen oder Einsiedlern. Sie hatten eine Erfahrung mit Gott. Und sie waren unter, in prophetischer Ergriffenheit. Aber was du dir vorstellen kannst, sie waren einfach unter dem Einfluss. So wie jemand, weißt du der unter dem Einfluss des, Heiligen, des Alkohols ist, du spürst, der, der ist unter dem Einfluss der ist unter einem Einfluss, der ist irgendwie fremdgesteuert und das ist auch gemeint mit Weissagen oder unter prophetischer Ergriffenheit zu sagen, dass sie, sie waren unter dem Einfluss Gottes und der Einfluss Gottes ist Freude. David, der König, hat gesagt, vor deinem Angesicht die Freude, die Fülle und er redet von einer prophetischen Verzückung von dem, was er erlebte, als er hat Gott angebetet, er war in der Gegenwart Gottes und es, es kam auf ihn sozusagen zu einer Kraft, die ihn erfüllt hat mit Freude, mit Frieden mit, uh, und er hatte Weisheit, er hatte Ideen. Er hatte Visionen, Träume, solche Dinge. Das heißt, Weissagen, das, ist, das heißt, sie hatten eine Erfahrung mit Gott. Für sie war dann klar, das ist etwas Übernatürliches, was gerade mit mir passiert. Diese Menschen, für sie war klar, ich habe Gott in irgendeiner Weise erfahren. Und das ist eben, Mose hat interessanterweise dann gebetet zu der Zeit, er hat gesagt, auch mögen doch alle im Volk Weissagen. Möge doch auf alle der Heilige Geist kommen. Und dank sei Gott, auch Mose hat dafür gebetet. Ich habe schon gesagt, weißt du, es war der Wille Gottes, aber Mose hat auch dafür gebetet. Es war auch Gottes Wille, dass Mose dafür betet. Aber, und dann sagt Gott eben durch Joel, ich will das alle das erleben können, dass alle mich erleben können, dass alle mich erfahren können, dass alle eine Begegnung haben mit mir und wissen, ich bin der lebendige Gott, dass alle unter meinen Einfluss kommen und nicht nur sozusagen äußerlich, so wie es im, im und im, das, war oft, das war oft zeitlich begrenzt, die hatten zeitlich begrenzte Erfahrungen es gab wohl Propheten, die das ihr Leben lang begleitet haben, das waren dann auch, die wurden auch Seher genannt weil sie Dinge sahen, sie sahen die unsichtbare Welt, sie sahen in die geistlichen Welt, nicht die ganze Zeit, aber sie sahen auf einmal Engel. Elisa sah ein Herr voll Engel am, am Himmel. Oder sie sahen Gott. Sie hatten Vision von Gott, so wie Jesaja, der den Thron Gottes sah. Verstehst du? Sie, sie wurden Seher auch genannt. Aber sie, sie wussten auch Dinge über die Gegenwart. Elisa wusste etwas über die Gegenwart, aber auch über die Zukunft. Gott hat ihnen Dinge gesagt. Sie hörten die Stimme Gottes. Sie hörten sie, wie du meine Stimme hörst. Nur hörten sie sie innerlich. Aber sie hörten Gott zu sich reden. Und das, das, das nennen wir Weisung und Prophezeiung. Das heißt, sie, für sie war klar, diese, diese Menschen im alten Bund, wir, wir haben einen lebendigen, realen Gott. Der, der, ist kein, äh, der ist nicht irgendwie nur eine Idee von uns, sondern er ist real, er ist erfahrbar. Und das ist genau das, wo Gott sagt, in den letzten Tagen will ich all meinen Söhnen und Töchtern, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das heißt, ich möchte, dass jeder und zwar vor allem jeder, der hungrig zu ihm kommt, dass jeder eine Erfahrung mit Gott hat, dass jeder ihn erlebt, dass jeder erfüllt wird, mit sogar von innen, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist sein Wunsch. Dass wir unter seinen Einfluss kommen. Dass wir unter seinen Einfluss kommen. Und darum sagt er eben, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Das heißt, sie werden prophetisch reden. Und natürlich Weissagen hat auch ganz viel mit unserem Mund zu tun. Das heißt, du sprichst Dinge aus, aber nicht Dinge, die du dir jetzt irgendwie ausdenkst, deine eigene Philosophie, sondern Dinge, die aus deinem Innersten, aus deinem Herzen kommen, weil Gott in dein Herz liegt. Und zwar das ist interessant, das was wir unmittelbar vorher gesehen haben. Sie haben in neuen Sprachen geredet und dann heißt es noch, sie haben Gott gelobt und gepriesen. Das war auch Weissagung in dem Fall, weil sie nicht einfach nur ein frommes Gebet runtergeleiert haben, sondern aus dem Innersten bewegt haben sie gesagt, groß ist Gott, der Herr ist gepriesen, er ist der Retter, verstehst du? Sie haben aus ihrem Innersten einfach Lobpreis gemacht. Das kann auch Weissagung sein, wenn es, äh, wenn es sozusagen nicht etwas ist, das du dir aus deinem Kopf ausdenkst, sondern was der Heilige Geist bewegt aus dir. In dem Fall weissagten sie. Auch das sehen wir ja mehrmals in der Bibel, wie äh, Maria hat geweissagt, dass, äh, äh, also Elisabeth hat geweissagt und Maria hat auch geweissagt, glaube ich, weil sie bei Elisabeth war und Zacharias hat geweissagt. Andere haben geweissagt. Sie, sie, sie waren plötzlich unter einem Einfluss, unter dem Einfluss der Kraft Gottes, der Gegenwart Gottes und haben geweissagt. Das heißt, sie haben auch Dinge ausgesprochen, sie, auf diese Art und Weise Gott offenbart, weil das ist mit Weissagung, geht das einher, durch Weissagung offenbart sich Gott dir sozusagen. Das heißt, in deinem Herzen, du fangst an ihn wahrzunehmen, du verstehst Dinge mit deinem Herzen, die du noch gar nicht mit deinem Verstand verstehst, aber du weißt, Gott lebt, er ist da, er liebt mich, er ist mächtig, er ist gut, er ist groß, er ist der Retter, er ist der Einzige, er ist der Schöpfer und, und du sprichst das aus, aber dadurch, dass du es das aussprichst, offenbarst du es auch für andere Menschen. Und das ist ja das, was wir in dieser Welt, wo wir leben. Also so viele Menschen wissen gar nicht, dass es Gott überhaupt gibt. Und sie können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass es Gott gibt. Aber wenn da Menschen sind unter der Kraft des Heiligen Geistes, die eine Offenbarung Gottes haben. Offenbarung ist etwas, es ist so wie im Theater, es ist eine Offenbarung. Wenn da, da ist der Vorhang zu, dahinter ist ein Bühnenbild. Und die Schauspieler, und der Vorhang geht auf, und dann weißt du, was dahinter ist, dann siehst du es, das ist eine Offenbarung. Das bedeutet, wenn Gott dir Dinge offenbart, er nimmt den Schleier weg, den Vorhang weg, und auf einmal weißt du, siehst du, verstehst du. Und das heißt, Gott möchte, dass du eine Offenbarung hast von ihm, aber er möchte auch, dass du eine Offenbarung wirst für andere Menschen, von dem, wie er ist und wer er ist. Dass, dass du sozusagen dazu beitragst, dass andere Menschen Gott verstehen können, sehen können und Menschen suchen ihn alle mit dem Kopf, aber im Herzen musst du ihn sehen und verstehen. Du kannst ihn nicht mit dem Kopf verstehen, weil Gott ist Geist und, und Geist ist größer und tiefer und weiter als dein Verstand und eben er sagt, Ihr werdet Weis sagen. Eure Söhne und Töchter werden Weis sagen. Söhne und Töchter und Weis sagen hat etwas mit Sprechen und Verkündigen zu tun. Das ist nur nebenbei. Dieser Vers allein bezeugt, dass auch Frauen berufen sind, Gott zu verkündigen weil auch die Söhne und die Töchter Weissagen, Nicht nur die Söhne. Und, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und er, er redet auch davon eben, dass, es, dass diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist damit zu tun hat, dass, du, dass Menschen Gott Visionen haben, dass sie auch Seher werden. Das heißt, sie sehen Dinge von Gott. Sie, sehen, sie kriegen einen Einblick in Gott hinein, in sein Reich, in seine Wahrheit. Visionen und Traumgesichter. Das heißt, es kann sein, dass du das, was, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dass du in der Nacht, wenn du schlafst, einen Traum hast, in dem Gott zu dir spricht, auf irgendeine Art und Weise. Aber er sagt, eure Männer oder Jungen oder Ältesten wenn Traumgesichte haben. Sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und mit Knechte und Mägde, kannst du dir vorstellen, das ist das einfachste Volk. Das sind die, die keine Bildung hatten, keine, keinen Status hatten in der Gesellschaft. Das heißt, die, weißt es du, waren nicht die Schriftgelehrten nur, die irgendwie lange in der Bibelschule waren, Theologie studiert haben und so weiter, sondern jeder, egal welche Ausbildung, egal welchen Beruf du hast, Gott macht keinen Halt vor irgendeiner Berufsgruppe oder irgendeiner sozialen Schicht. Er sagt, jeder wird es empfangen. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und das ist sein Wunsch. Das heißt, sein Wunsch ist, es dass du ihn erlebst, dass du ihn erfährst, dass du eine Begegnung mit ihm hast. Und ich werde Wunder tun, oben im Himmel und Zeichen und auf der Erde. Und er bezieht sich dann auch auf das Zweite Kommen Jesu. Aber ich möchte einfach nur noch ein bisschen dieses, diesen Begriff Weissagung erklären. Also Gott sagt, ich möchte meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und natürlich müssen wir auch verstehen, es muss auch das Fleisch willig sein dafür. Weil Gott zwingt sich trotzdem niemanden auf. Und, das, und weißt du, Gott kann nur die Menschen erfüllen mit seinem Heiligen Geist, die zuvor durch das Blut Jesu gereinigt sind. Es geht einfach nicht anders. Das, das heißt, es geht Hand in Hand, dass wir Jesus empfangen, seine Vergebung, sein Blut empfangen, damit wir auch erfüllt werden können mit seinem Geist. Aber eben, Jesus hat auch über den Heiligen Geist gesagt in Johannes 16, 12 bis 15. er hat gesagt, noch vieles habe ich euch zu sagen und ihr könnt es noch nicht tragen. Wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und er wird euch das Kommende verkündigen. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wieder er reden und das Kommende wird er eben verkündigen. Er wird von mir zeugen. Das heißt, Jesus nennt ihn auch den Geist der Wahrheit, der dir die Wahrheit über Gott offenbart. Das heißt, wenn er dich erfüllt mit seinem Einfluss, dann hat es damit zu tun, dass du mehr und mehr die Wahrheit verstehst. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Was, was möchte er mit mir, mit meinem Leben? Wie erfüllt äh, ja Warum erfüllt er mich? Er erfüllt dich in alle Wahrheit. Das ist der Geist der Wahrheit. Er verkündet sogar das Kommende. Das, das gehört dann dazu auch. Weissagung kann ein prophetisches, ein zukünftiges Element dabei haben. Das heißt, dass, dass Gott auch Dinge von der Zukunft zeigt. Zum Beispiel das Buch der Johannes-Offenbarung. Ne? Die Offenbarung des Johannes ist ein ganzes Buch, wo Johannes gezeigt wurde, die Zukunft. Auch die Gegenwart, aber auch die Zukunft wurde ihm gezeigt. und äh, Das heißt, Gott kann das auch, aber wir dürfen Weissagung nicht reduzieren. einen Propheten, ein prophetisches Reden auf etwas, was mit der Zukunft zu tun hat. Ähm, und, äh, das heißt, es geht um die Wahrheit. Gott möchte die Wahrheit offenbaren, wenn er sich und welche Wahrheit, die Wahrheit, wer er ist, aber auch die Wahrheit, wer du geworden bist durch ihn, wie sehr er dich liebt, was du durch ihn tun kannst, was du in ihm geerbt hast, all diese Wahrheit, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Er möchte, dass du die Wahrheit über dich selber kennst, dass du weißt, wer er ist. Das, das tut er, wenn wir unter seinen Einfluss kommen. Und das verändert unser Leben, wenn wir unter diesen Einfluss kommen. Darum war es Gottes Sehnsucht, weil er hat uns nicht bestimmt, Sklaven zu sein. Und er möchte Folgendes, er möchte, dass wir eben verstehen, wir sind berufen zu Weissagen. Ich gieße von meinem Geist aus auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Auch die Knechte und Mägde werden Weissagen. Das heißt, nicht nur, dass wir alle erfüllt werden, sondern Gott sagt, jeder von uns soll jemand sein, der Weissagt sagt. Der Wahrheit bringt. Und ich möchte Folgendes sagen. Manche Leute haben mit der charismatischen Bewegung in irgendeiner Weise wahrscheinlich schlechte Erfahrungen. Weil sie denken, weiß sagen, das sind diese komischen Spinner, die irgendwie hoch übergeistlich daherreden und sich wichtig machen und denken, ah, ich bin der Größte. Weißt du, es gibt auch eigene Vorstellungen. Die Bibel sagt, wir sollen nicht unsere eigenen Vorstellungen äh, erzählen. Das, dann, das sind Lügenworte. Weißt, wir können anfangen zu fantasieren. Es gibt Leute, die sind psychisch krank und, und sie erzählen irgendwelche Fantasien und besuchen vielleicht eine charismatische Gemeinde. N nicht alles, was sie sagen, ist deswegen von Gott inspiriert. Das, wir, wir müssen wissen, dass, weißt, manchmal für Leute ist das charismatisch, ah, okay, das sind so komische Leute, die so komische Dinge machen oder sagen. Ich meine, das war damals auch ein bisschen komisch für die Leute in Jerusalem, aber weißt aber weiß sagen, einfache Weissagen ist folgendes, Im, im 1. Korinther 14 lese ich, strebt nach, nach der Liebe, eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes besonders, dass er weiß sagt. Gott möchte besonders, dass wir weiß sagen. Von allen Dingen möchte er besonders, dass du Weissagst. sagst. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es, im Geist redet er Geheimnisse. Siehst du, In Sprachen reden, da reden wir zu Gott. Niemand versteht es, aber Gott versteht es. Der Teufel versteht es auch nicht. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, Ermutigung und zur Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut baut sich selbst. Das ist gut. Du erbaust dich selbst. Wer aber weiß sagt, er die Gemeinde. Ich möchte aber, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Hör Gott zu, Gott sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weiß sagt. Und jetzt dürfen wir nicht eines gegen das andere ausspielen. Beides will Gott. Er möchte, dass wir in neuen Sprachen reden. Er möchte aber auch, dass wir ganz viel Weiß sagen. Denn wer Weiß sagt, ist größer, als wenn Sprachen reden. Ich möchte, und das ist Gottes Wort, Paulus inspiriert vom Heiligen Geist, ich möchte, dass ihr Weiß sagt. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich möchte, dass du Weiß sagst. <lacht> Gott möchte, dass du Weiß sagst. Und das heißt, es muss möglich sein. Gott sagt es nicht einfach und das muss nicht irgendwie komisch und spooky und weird oder irgendwie abgehoben sein, sondern wir haben es gerade gelesen. Wer weissagt, tut was? Er redet zu Menschen und er muss auch überhaupt nicht die Zukunft vorhersagen. Wer prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Ermutigung, zur Erbauung und zum Trost. Das ist in diesen Worten enthalten. Das ist Weissagen, übrigens. Wenn diese drei Elemente nicht enthalten sind. Wenn Menschen Verdammnis aussprechen und die sagen wollen, das ist Weissagung. Wenn sie dich verdammen und runtermachen und dir deine Fehler die ganze Zeit vorhalten und sagen, Gott hat mir gesagt, du sollst und sollst und sollst und sollst. Weißt du, dann ist es nicht Ermutigung, Erbauung und Ermahnung. Ermahnung, es gibt Korrektur, ist immer ermutigend. Es gibt biblische Korrektur, aber die wird auch ermutigend sein. Die wird nicht verdammend sein. Verstehst du? Das heißt, Weissagung ist etwas Positives, dass du Worte sprichst. Wie sprichst du diese Worte? Unter dem Einfluss. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Und was tun diese Worte? Sie bauen jemanden auf. Sie helfen jemandem weiter. Sie geben jemandem Trost, Halt, Sicherheit. Sie ermutigen jemanden. Diese Worte, weißt du, müssen nicht immer sein, Gott sagt, er liebt dich so. Es kann einfach sein, Gott sagt, er ist mächtig. Das kann dich auch ermutigen. Lobpreis kann dich ermutigen. Wenn jemand Lobpreis macht unter der Salbung des Heiligen Geistes, kann es dich ermutigen. Weil er dir die Wahrheit vor Augen führt. Wer Gott ist und wie er ist. Weissagen ermutigt, erbaut und tröstet. Da ist noch gar nichts dabei, wo irgendein Geheimnis enthüllt wird. Einfache Gabe der Weissagen. Und das ist, was Gott möchte, dass wir es alle tun. Und er sagt, das ist der Unterschied. Wer Weissagt baut sich selbst. Wer, äh, wer in Sprachen redet, baut sich selbst. Wenn, weißt du, wenn du in Sprachen redest, weiß sagst du einfach nur in einer unbekannten Sprache. so einfach. Das heißt, du sprichst was aus? Du sprichst Dinge aus, die Gott letztlich ausspricht. Aber du verstehst es nicht in deiner natürlichen Sprache. Dein eigener Geist hört es, versteht es, aber andere Menschen haben sozusagen nicht direkt was davon. Weissagung ist dasselbe wie Sprachen reden, nur in einer verständlichen Sprache. Das ist auch das Geheimnis beim Weissagen. Weißt du, in Sprachen redest du, ohne dass du vorher weißt, was du sagst. Du fangst an zu sprechen, aus deinem Herzen. Und Weissagung ist letztlich auch so, dass du nicht vorher alles weißt, was du sagst. Sondern du redest unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Manchmal denken wir, Weissagung ist, wenn ich mir alles mögliche mit meinem Kopf zusammendenke, was Gott sagt. Und das kann, können ermutigende, lehrreiche Worte sein. Aber Weissagung, auch so unter dieser Sabung des Heiligen Geistes, ist etwas auch Spontanes. Dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, um anderen Menschen zu dienen mit seinem Wort. Weil Gottes Wort ist immer Leben verstehst du? Gottes Wort bringt immer Leben. Er hat gesprochen in der Finsternis, gesagt es werde Licht. Und das ist was Weissagung letztlich bedeutet. Du sprichst aus, was Gott jetzt aussprechen möchte, damit etwas geschieht. Weil in seinen Worten eine Kraft ist. In den Worten, die Gott inspiriert, ist eine Kraft des Lebens seine Kraft, die Leben gibt, weißt du? Das ist das ist warum für ihn Weissagen so wichtig ist, weil wir uns ihm als Sprachrohre zur Verfügung stellen, dass er Dinge ausspricht in dieser Welt. Beim Sprachengebet ist es nicht anders, nur dass es in einer unbekannten Sprache ist, aber wir sprechen letztlich seine Worte, die immer Leben bringen die immer kraftvoll sind. Und wenn wir Weissagen sprechen, sprechen wir verständliche Worte aus, für Menschen, für andere Menschen verständliche, so dass wir auch zu ihrem Verstand sprechen sozusagen. Wir sprechen das aus, aber wir sprechen das nicht aus aus unseren eigenen Ideen, sondern aus unserem Herzen, so wie wir in Sprachen beten. Wir beten aus, äh, aus unserem Herzen. Und, weißt, und das ist eben das Geheimnis. Weissagen kann so vielfältig sein. Weissagen muss nicht nur sein, okay, der Herr sagt zu dir, er will äh, dich versorgen und er kümmert sich um dich. Das kann Weissagen sein. Aber es kann auch sein, dass weiß sagen ist, dass du Lobpreis machst. Und andere sehen, wie du Lobpreis machst. Weil du unter der Salbung bist und sagst, Gott, du bist groß, du bist mächtig, du bist stark. Ich lobe und ich preise dich, du hast uns vergeben. Weißt du, unter der Salbung, das sehen wir ja, das Buch der Psalmen ist ein Buch der Weissagen. Das sind Lobpreis, Anbetung, Wahrheit über Gott, die gesprochen wird die, oder gesungen wird. Das kann auch gesungen werden, Weissagen. Verstehst du? Eine Weissagen kann aber auch äh, sein, dass. Äh, ja, du betest für jemanden. Weißt, das ist, glaube ich, wie wir das sehr oft erleben, ohne dass wir es überhaupt merken. Du betest für jemanden, ohne dass du überlegst genau was du alles sagen wirst, sondern du fangst an zu beten. Und du betest aus deinem Innersten für diese Person. Und es ist aber inspiriert vom Heiligen Geist in diesem Moment. Und es ist Weissagen. Und weißt du, wo, woran du es dann merkst? Dass es Weissagen ist, der andere hat auf einmal Tränen in seinen Augen weil nicht du zu ihm gesprochen hast, sondern Gott selbst zu seinem Herzen gesprochen hast, dann hast du geweissagt. Weil du ihn in diesem Moment eine Wahrheit zugesagt hast im Gebet. Verstehst du? Einfaches Gebet kann Weissagung sein, wenn es so ist, dass wir uns dem Heiligen Geist hingeben. Manche Leute sind eben so, weißt du, wir wollen alles selber kontrollieren. Nein, ich kann nicht beten. Nein, zuerst muss ich alles genau wissen, was ich bete. Ich muss mir das vielleicht am besten noch alles aufschreiben, was ich bete. Das ist auch okay. Du kannst natürlich auch aufschreiben, was der Heilige Geist in dein Herz gibt und das dann vorlesen. Das, das möchte ich jetzt nicht kritisieren. Ich meine nur, dass es. Es ist etwas, dass wir lernen, uns dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen. Und er spricht zu uns, aber er spricht auch zu anderen, um sich zu offenbaren. Um zu offenbaren und das, was er dabei tut, ist, er baut dich, er ermutigt dich, er tröstet dich. Und, 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 und alle, die um dich herum sind. Und Gott sagt, mehr als alles andere, was die geistlichen Gaben betrifft, will ich, dass ihr das tut, weil er weiß, alles, was wir in unserem Leben bauen, bauen wir durch sein Wort, durch die Worte und nicht durch irgendwelche Werke und Taten, sondern sein Wort baut dein Leben. Und wenn wir viel einander ermutigen durch den Heiligen Geist, verstehst du, wenn wir das viel tun, dann wird viel Gutes gebaut in unserem Leben und in unserer Mitte wird viel Gutes gebaut und das sagt uns Gott auch kein faules Wort soll aus unserem Bund kommen, Epheser 4,29, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung damit es dem, der hört Gnade gibt, wenn du weissagst inspiriert von Gott, gibst du dem anderen eine Gnade, dass er wieder den nächsten Tag aufstehen kann und kämpfen kann du vermittelst seine Gnade durch die Weissagung, Gott vermittelt Gnade durch Weissagung, die wir einander zusprechen und wir alle können das wir alle können das. Schau mal in 1. Korinther 14 und um Vers äh, 31. Da steht: Denn ihr könnt einen nach dem anderen alle Weis sagen, damit alle lernen und alle gezöstet werden. Sag mal, wir können alle Weis sagen. Ich kann auch Weis sagen. Die Frage ist nur, ob wir uns dem Heiligen Geist hingeben. Aber wir können alle Weis sagen. Das heißt, Gott möchte das und der. Weißt du, du bist vielleicht nicht der, der, der der von vorne, von der Bühne weiß, sagen will am Anfang, du wirst es noch lernen vielleicht. Aber du kannst der sein, der für jemanden betet und ihm Gottes Wort zusagt. Du kannst der sein, der unter der Inspiration des Heiligen Geistes ihn preist und der Nachbar Leben dir es berührt, weil er hört, wie du Gott anbetest. Das war ja genau zu Pfingsten der Fall. Sie hörten, wie sie Gott erhoben haben und waren bewegt. Und dann äh, fragst du eben, wie geht das? Ja. Weißt du, für mich ist es oft, ich fange einfach an. Wenn ich in neuen Sprachen rede, fange ich einfach an. Wenn ich für jemanden bete, fange ich einfach an. Das, und dann rede ich. Und weißt du, dann kommen auch Bilder manchmal. Ich sehe etwas in meinem Inneren. Und wenn du weißt, sagst, du musst gar nicht... Manchmal sind wir so beschäftigt, das Bild zu beschreiben. Ich habe mal einen Propheten als Lehrer gehört. Er hat gesagt, weißt du, wenn wir nur über das Bild reden, wir können uns dann so auf eine, äh, dann begeben wir uns oft aus der Ebene des Geistes, der Salbung heraus in die natürliche Ebene, wo wir versuchen, das Bild genau zu beschreiben, zu analysieren, mit dem Verstand zu erklären, auch dem anderen zu erklären, dass das nicht mit Kraft vermittelt wird, sondern er sagt, das Bild ist für dich, damit du, aber es geht nicht um das Bild, das du kommunizierst, sondern um die Botschaft. Und er, er sagt, Rede über das, was Gott dir zeigt. Aber versuch nicht alles mit dem Verstand zu erfassen und zu erklären und zu analysieren, weil du nimmst die Kraft raus. Und dann sprichst du von Verstand zu Verstand. Aber wir wollen sprechen lernen, von Geist zu Geist. Das heißt nicht, weißt, manchmal wird auch in der Bibel ein Bild erklärt, auch von den Propheten. Aber das war für mich ein interessanter Gedanke, den er gegeben hat, weil wir manchmal versuchen alles eben mit dem Kopf zu erfassen. Aber ich sagen ist so wie Sprachengebet, du gehst auf das Wasser, du fangst an zu sprechen und das Nächste kommt. Das nächste kommt. Und, und wenn ich, zum Beispiel, ich bete für jemanden und, und dann kommt ein Wort, dann kommt ein Gedanke, dann kommt ein Bild, dann kommt ein Eindruck, dann kommt ein Bibelvers in meinen Sinn und ich bete den. Uh, und, und einfach, ich, 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 ich vertraue, dass es vom Heiligen Geist ist. Du kannst am Schluss fragen, hat ich das angesprochen, wenn nicht, dann musst du es nicht annehmen. Und außerdem, weißt du, es ist immer richtig, Weissagung zu prüfen. Die Bibel sagt, prüft alles, das Gute halte fest. Wir sind Gefäße. Es kann immer sein, dass wir das Wort Gottes, die Botschaft Gottes verfälschen oder verzerren, sodass sie nicht genauso ankommt, wie Gottes Gemeinde hat. Und drum dürfen wir dem anderen immer das Recht lassen und sagen, prüfe es. Und das, was nicht von Gott sich so anfühlt, das musst du nicht nehmen. Sag nicht zu den Leuten, das sagt der Herr und du musst genau das tun. Und wenn du es nicht genauso tust, wie ich dir sage, manchmal sind wir der Meinung, wir, wir sind die perfekten Propheten, aber weißt du, jeder von uns filtert Gottes Botschaft. Mit seiner Persönlichkeit. Und darum, leider ist nie die Weissagung vollkommen. Sondern es ist immer ein bisschen verzerrt. Es ist immer etwas noch von uns dabei. Und deswegen, äh, ja, lass die Menschen das prüfen und überstülp sie nicht mit deiner Weissagung. Zum Schluss, ich habe mit Isabel Alum geredet, eine mächtige Prophetin, die ganz wunderbar weissagt. Und in ihrer Weissagung ist eben auch viel Offenbarung über Zukunft oder über Gegenwart dabei. Also nicht nur Ermutigung und ermutigende Worte, sondern auch dass Gott Geheimnisse anspricht, die eigentlich sie nicht wissen kann. Oder über die Zukunft. Aber sie, sie macht es auch. Sie schaut Menschen an und fängt an zu sprechen. Sie überlegt nicht vorher, was sie sagt. Sie spricht und während sie spricht, sieht sie, hört sie, spricht sie. Und sie hat gesagt, weißt du, wenn ich weissage, so habe ich sie gefragt, mein Blick ist immer in das Herz des Vaters. Ich schaue in das Herz des Vaters und ich will sehen, wie der Vater diese Person anschaut. Und dann will ich sprechen. Wenn wir in das Herz des Vaters schauen, weil um das geht es: Es geht um eine Begegnung mit Gott, eine Offenbarung Gottes. Und dann wirst du ein Mensch sein, der weiß sagt: Amen. Halleluja. 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 Wir werden jetzt gemeinsam aufstehen. Ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Wir werden dann eine Zeit nehmen noch von Lobpreisanbetung. Und in dieser Zeit wollen wir uns entscheiden, uns dem Heiligen Geist ganz neu hinzugeben. Weil Gottes Wille ist, dass sein Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch. Aber er ladet uns auch ein, diese Entscheidung zu treffen. Gott, ich möchte ein Gefäß sein. Ich möchte erstens selber dir begegnen und dich besser kennenlernen. Aber ich möchte auch jemand sein, der dich in dieser Welt offenbart. Hier in der Gemeinde, aber auch draußen, an meinem Arbeitsplatz, wo auch immer. Ich möchte dich offenbaren. Ich möchte im Glauben lernen, erfüllt zu sein. Ich möchte bereit sein, unter deinen Einfluss zu kommen. Immer wieder neu mich erfüllen zu lassen, deinen Einfluss zu empfangen. Und ich glaube, Gott möchte freisetzen, wirklich diese Gabe der Weissagung. Dass wir alle, diese, genauso wie er möchte, dass wir alle in neuen Sprachen reden. Möchte, dass wir alle weissagen. Und, und niemand denkt, ja, das kann ich nicht. Und denke nicht, dass Weissagen bedeutet, du musst vorne mit dem Mikrofon stehen. Weissagen kann auch im Privaten passieren, kann im, im Hausgeist passieren, kann bei deinem Arbeitskollegen passieren, für den du betest. Wir haben Outreach gemacht und wir beten für Menschen, weißt du. Wir beten, wenn, wenn sie uns das lassen, wenn wir eine Möglichkeit haben, Menschen, die wir überhaupt nicht kennen. Und wir beten, weißt du. Ich mache meine Augen zu, ich bete und es war wieder eine Situation auch am Donnerstag und da war eine ältere Dame, und sie hat gesagt, sie glaubt schon an Gott und so und wir haben einfach gefragt, ob wir beten können und dann haben wir einfach sie gesegnet, aus unserem Herzen und wir haben Dinge angesprochen und Gott weiß es, aber sie, als wir dann fertig waren, jetzt sind die Tränen runtergeronnen, eine alte Dame und sie hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Weil sie hat in dem Moment gespürt, dass es nicht nur jetzt, weil wir irgendwie da sind, sondern sie hat gewusst, Gott selber ist mir jetzt begegnet. Und der Glaube wird für sie real. Verstehst du? Du kannst überall Weiß sagen. Aber sei dabei nicht komisch. Sei dabei nicht so, uh, ich, ich fliege auf einem rosa Pferd oder irgendwas. Das versteht, die Leute denken, du bist vielleicht gerade davon gelaufen aus der Station 10 in Klagenfurt. Nein, du kannst ganz normal dabei sein. Aber schau, schau in das Herz des Vaters, weil wir weissagen nicht, damit wir uns selber wichtig machen, damit wir zeigen, wie geistlich wir sind, sondern wir, wir geben uns einfach seinem Einfluss hin. Und wir werden heute Jesus anbeten. Und ihr könnt euch seinem Einfluss hingeben. Und zuerst möchte ich eine Zeit der Anbetung haben, wo wir selber persönlich Gott, Gott neu begegnen. Aber dann werde ich später einen Zeitpunkt geben, wo wir auch die Gelegenheit haben, zu anderen Personen hinzugehen, einfach sie zu segnen. Vielleicht hast du vorher schon ein Wort, wo du sagst, Gott möchte dich ermutigen und das sind Ermutigung, Erbauung und Trost. Oder du sagst, ich habe einfach den Eindruck, ich möchte für den oder denen hier beten und du gehst hin und betest und glaubst, dass der Herr dir die richtigen Worte geben wird. Und dass wir dann eine Zeit haben später, wo wir auch einander segnen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Und ich sage dazu, niemand muss sich da gezwungen fühlen, wenn du sagst, ich, ich fühle mich da noch zu unsicher dann musst du das auch nicht machen, für andere beten oder etwas weitergeben. Aber Gott sagt, ich will, dass all meine Söhne und Töchter weiß sagen, Dass du jemand bist, der Gott offenbart in dieser Welt. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Halleluja, Vater. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du Gott bist, der sich offenbart in dieser Welt es gibt so viele Dinge, die wir nicht mit dem Verstand verstehen, aber unser Herz spürt und weiß, es ist die Wahrheit. Und wir sind so hungrig noch mehr von dieser Wahrheit, wer du bist und wie du bist und was du mit uns gemacht hast, zu verstehen und zu sehen. Halleluja. Halleluja. Banchen Heiliger Geist, wir ehren deine Gegend. Wir ehren deine Gegenwart, oh Herr, wir geben uns dir Wir geben uns dir wir geben uns dir hin. Halleluja, du bist wunderbar. Danke, Heiliger Geist. Wenn du möchtest, sag, Jesus, ich bin hungrig nach mehr von dir. Ich gebe mich dir hin. Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin. Bitte erfüll mich heute neu. Ich möchte eine Begegnung mit dir. Aber ich möchte auch jemand sein, durch den anderen Menschen dir begegnen. Amen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Wenn du da bist und du hast noch nie bewusst irgendwie dich Gott so hingegeben, dass du auch weiß, sagst, dem Heiligen Geist, dass du sagst, ich möchte auch lernen, ein Gefäß zu sein, dann möchte ich dir kurz die Hand auflegen hier vorne, während wir, ihn, während wir Gott anbeten. Und wenn du sagst, ich möchte. Ich, möchte, ich habe das vielleicht schon irgendwie erfahren, aber ich bin da noch so ängstlich oder zögerlich und tue mir da noch sehr schwer. Da möchte ich auch dir die Hand auflegen. Ich glaube, der Geist Gottes möchte seine prophetische Gabe neu ja, entfachen in dir. Er möchte sie anfachen. Er möchte sich auch auf eine neue Ebene bringen. Er möchte dich segnen. Er möchte dich erfüllen. Halleluja. Oder du betest ihn einfach auf deinem Platz an. Aber ich werde hier vorne sein und ihr macht dann einfach eine Linie, die hier vorne sein wollt.